0: Bienvenidos a pislado Podcast, una comunidad que apoya la creatividad en Latinoamérica. Hablamos de todo lo que te va a crear e inspirarte. Mi nombre es Jay Hernández, mi socio Mané. Hoy vamos a hablar sobre Project Manager con una invitada que se llama Rosana Luna.
1: Bienvenida, Rosana. Ey. Yo tenía muchísimo tiempo sin verte realmente Un... Tenía mucho, como más o menos como el 2017 yo creo
0: Así Pero
1: es. por lo menos estamos vivos y estamos aquí Amén. Que eso es lo importante. Amén. Siempre he tenido bueno. como. ¿cómo? Somos ¿Cómo? leyendo,
0: somos leyendo. Somos leyendo. Sobrevivimos a una pandemia. Tú
1: sabes que yo siempre he tenido eh, ese deseo de tener como una conversación profesional contigo. Porque desde el día que nos conocimos, que fue, señor, en un colmadón nos conocimos haciendo coro. <risa> eh, ella
2: después, después
1: del trabajo, ¿eh? Exacto, exacto. Para que no confundan, estábamos con el equipo. Bueno, con los amigos míos, que son panaderas, que, que eran sus compañeros de trabajo. Y estábamos en un colmadón haciendo chelcha, pero. Ese día nos caímos heavy, bien, hablamos muchísimo, hablamos también temas profesionales, aunque estamos bebiendo. Y siempre me quedé como con ese deseo de, de seguir hablando cosas así contigo.
0: Ese es el desahogo el diseñador? Después el del diseñador. El desahogo. Trabajo, de que ya, de que
1: sí, ese es el de de desahogo. Eh, de ese me de me desahogo. Me. Entonces, nada, no, por lo menos ya estamos aquí, ya se me, dio, se me dio esa oportunidad. Y yo creo que tú me digas, para empezar, aparte de que siempre hacemos alguna preguntita como de, de la historia. Pero... Para empezar con el tema así rápido, ¿cómo tú llegaste a ser Project Manager?
2: Bueno, mira, realmente todo empezó eh, cuando empecé a trabajar en Theorem, la agencia en la que solía trabajar. Sí. Eh, yo, a mí me contrataron originalmente como QA, como analista de calidad. Ok. ¿Pero qué pasa? Me sentaron al lado de Víctor Rosario. Yeah. Él dice perdónenme, pero uno de los diseñadores más duros de RD. Ya, okay. eso es verdad,
1: el... lo sé la segundo.
2: Entonces, ¿qué pasa? Yo me senté al lado de él y tenía un sinnúmero como de idea creativa de proyectos que yo quería lanzar, pero como que no veía por dónde entrar. Ahí ya. estaba lo de
1: Hoxie.
2: Exacto, entonces trabajando al lado de Víctor me sentí sumamente inspirada viendo su trabajo creativo y me surgió la idea de empezar ese proyecto Hoxie Totsy RD que solía ser una tienda en línea de ropa para mujer. Okay. Entonces, cuando em empecé ese camino, tuve que aprender sobre marketing digital, sobre diseño gráfico, cómo monetizar ese proyecto y obviamente cómo gestionarlo. Entonces, con el tiempo, vi la oportunidad de una posición que se abrió en la agencia como digital producer. Entonces, nada, vi la oportunidad, leí la descripción de lo que se necesitaba para poder... Eh, ejecutar Ahí esa va. posición y yo dije bueno pero yo realmente he estado haciendo todo esto por ya dos años déjame ya aplicar apliqué y no me lo esperaba me dieron me dieron el puesto
1: wow, ella, yo se lo esperaba ella <risa> tú sabías sí, que tenía nada. no se
2: lo esperaba porque yo soy completamente autodidacta entonces bueno pero,
1: pero realmente tú eres una persona que tiene como disciplina o sea tú, por lo menos yo nunca he trabajado contigo pero tú eres una persona que es disciplinada que se entiende que, que se ve que una persona que le gusta tener buena comunicación en el trabajo, aparte de hablarse inglés, que es un plus, y eh, también, yo no recuerdo que te vi, una vez que yo subí al, al, al piso de Víctor, te vi como trabajando y tú eres una persona que tiene como un chin de autoridad.
2: Claro. Entonces, te quería
0: preguntar sobre eso, si para eh, un project manager, Ajá. hacer una buena gestión de, de los trabajos, debes saber comunicarse bien.
2: Claro, es una llave esencial, o sea, si tú, no te, si tú no tienes buena forma de comunicarte, no puedes ni cerrar el cliente, ni manejar el cliente, ni manejar tu equipo. ¿Qué
0: tú puedes aconsejar para mejorar la comunicación en el trabajo?
2: Ser muy honestos, o sea, de mi lado como Project Manager, yo soy muy honesta con mi equipo de producción, por ejemplo, mira, esto es lo que tengo, me hace falta esto, a nivel de recursos que el cliente haya enviado porque hay, se dan los casos de que el cliente te dice mira, yo quiero que tú me montes este banner pero no te da dirección creativa no te dice sí, absolutamente nada. nada mira esta página web ¿qué me corresponde a mí como project manager para simplificarle el trabajo a mi equipo de producción por lo menos sacarle la mayor cantidad de información Diferente. al cliente. Ok, tú no, tú no tienes idea más o menos del approach, pero tienes una idea por lo menos del headline o del copy o cuál es el propósito el color, de la campaña. ¿Tú me entiendes? No, porque el color tú lo puedes sacar de la página web. Sí, pero LL. hay
1: algunos que son complicados. el azul y mañana quieren rosado.
2: Bueno, eso mm. se maneja en el día a día, pero lo ideal es eso, ser muy honesta con tu equipo. Mira, tengo esto, no me falta esto. Eh, ¿Qué tiempo? Porque otra cosa que yo siempre tomo en consideración es que para confirmarle un tiempo de entrega al cliente, yo no puedo venir a confirmarlo sin primero hablar con mi equipo de producción. Claro,
1: porque hay más trabajo también.
2: No, porque él es que es real, esa persona es la que realmente sabe qué tiempo le va a tomar ejecutar esa, esa tarea. Porque puede que un banner donde el cliente te mande todos los assets, te tome ocho bueno, horas, vamos a decir cuatro horas. Pero puede que si tú no tienes todos esos recursos, tú tienes que entonces investigar y, y sacar los, los assets que te faltan. Muchas veces no te mandan ni la tipografía. Y tú tienes que ponerte a buscar a ver si aparece.
1: A ver si aparece una similar.
2: Exacto. Si entonces, acaso. Todas esas son cosas que yo trato de, de tener disponible. Y si no, pues... Trato de mantener esa comunicación con mi equipo de producción, qué se puede, qué no se puede, cuándo tú me lo puedes entregar. Ok, perfecto.
1: ¿Y qué tipo de proyectos tú manejas así? ¿Solo web o hay otro tipo de proyectos?
2: Bueno, mira, eh, de tipo de, pro de proyectos siempre han sido digitales, eh, desarrollo de página web, eh, newsletter campaign, ya sea desarrollo como diseño de, ambos, de ambas cosas, eh, diferentes... Eh, eh, anuncios, ya sea estáticos eh, eh, anuncios dinámicos o incluso playable ads, los playable ads son el tipo de anuncios que te aparecen en una plataforma, por ejemplo cuando tú estás jugando un jueguito, te sale un, un, un otro juego, otro juego. Eh, y al final entonces te dice Di que visita aquí para conseguir este eso sí
1: quilla esos anuncios.
2: anuncio so, esa es la mayoría de los productos que he trabajado
1: Ok, y entonces ya tú nos dijiste, en, cómo tú empezaste en esa área, qué tipo de proyectos manejas, pero ahora vamos un chismado para atrás. Ok. Cómo tú llegaste a la multimedia, se podría decir, porque en verdad tú perteneces a la multimedia realmente, cómo tú llegaste a esa área, porque yo veo que tú te desarrollas en el fashion y en otras áreas, entonces cómo tú realmente llegaste a una agencia,
0: no la agencia, o sea, cómo se despertó ese amor
1: Exacto, esa
0: área. Porque bueno, por la es. cualidad es tuya, tú tu das para otro tipo. Para muchas cosas también.
2: Bueno, mira qué pasa. Yo creo que uno descubre lo que realmente quiere hacer en la vida o lo que te apasiona después de un evento impactante en tu vida. ¿Qué
1: pasó? No me diga que te chocaron. No. Ah. Pero por ahí pues, pero Porque ahora, tú o sea. vas a
0: Bolívar y se te Mira, mira todo, todo empezó
2: creo que fue no recuerdo muy bien el año, fue un año bastante traumante para mí, por ende no recuerdo el oh, año man. exacto, pero creo que fue en el 2014 eh tuve un accidente de carro.
1: Ey, la pegué, eso fue relajando. Oh, man, oh, man.
2: En el que realmente me hizo como despertarme a mi realidad. Antes del accidente yo trabajaba en páginas amarillas. Eh y mi trabajo era muy basic, era como que ok, esto es lo que tengo que hacer, ok, bye. Yeah. Pero no veía como que algo que yo podía hacer. Escalar. Exacto. Y aparte de todo, tampoco me sentía inspirada en inscribirme a una universidad a estudiar una carrera X. Lo veía como una un pérdida de tiempo porque me iba a apuntar a qué, a estudiar algo que mi papá o mi mamá querían. Entonces me tomé mi tiempo para decidir qué quería estudiar y entonces luego vino ese tema del accidente. Y eso fue como que, ok, Rosana, te va a quedar así, cogiendo trabajito allí, que call center, que qué sé yo, qué, ¿qué vas a hacer con tu vida? Entonces me atreví a mandar mi currículum como analista de calidad en esa empresa En tiona, ahí fue que te entraste. Exacto. Okay. Logré conseguir el trabajo y entonces de, partiendo de esa posición fue que mostré mi valor y logré escalar a la posición que te... Que Señores, quiere.
1: yo la estoy pegando en este no, podcast. La sí, estoy pegando, la dije relajando. No, no, mentira, yo la dije relajando. Pero estaba bien. No, pero está después está yo bien. me sentí mal, espérate, yo me sentí mal en un momento. Cuando tú dijiste como que te pasó algo traumático y yo dije, diablo, yo estaba jodiendo. Y ahora va y le, le, le hago recordar algo que ya no quería.
0: No,
2: no, pero no hay problema.
0: Una pregunta. Claro. Entonces, si lo ponemos de ese punto, analizando todo lo que tú has dicho. Tú pasaste de la escuela a un trabajo del trabajo a la agencia y de la agencia hasta ahora o sea tú no soltaste sobre la idea de la universidad banda
2: no que la solté porque ya que ahora ya ahora que sé lo que realmente me apasiona lo que me enfoco es por ejemplo en certificarme en diferentes en cosas, cosas en línea exacto eh, mi familia y yo tenemos pensado en algún momento, cuando mi hijo esté grande, a movernos a los Estados Unidos, pues ahí sí yo invierto en una carrera. Eh, no es que no me apunté en una universidad, sí me apunté para estudiar psicología clínica. Ok. Psicología clínica y la experiencia fue terrible. O sea, yo me di, yo nada más me quedé como que yo aquí estoy perdiendo mi tiempo y mi dinero. O sea, ¿En qué
1: universidad en, era?
2: No voy a hablar de universidad. dime la bajita. La metodología, la forma, no me gustó El, el feedback de otras personas que se sí han estado en buenas universidades que Se legal. quedan realmente vacíos En los Estados Unidos sí consideraría eh, Y
1: que también en los Estados Unidos hay una diferencia con la universidad de aquí Porque me pasó a mí Yo estaba en la UAS, yo lo he dicho en, en el podcast Me la dejé porque yo no, mi, mi área no era publicidad realmente y yo entré a Little aquí porque era como algo más específico en mi área. Pero en Estados Unidos sí hay carreras específicamente de diseño gráfico, diseño web, animación. O sea, como que sí la segmentan como una bueno. carrera profesional. ¿Tú trabajas ahora mismo como freelance o, como, o por una agencia en específico?
2: Bueno, mira, yo trabajo freelance desde mi casa pero sí tengo un cliente fijo okay. debajo de ese cliente yo manejo la cartelera de clientes sí, que sí. le llegan a él o sea que yo manejo ese cliente y todos sus clientes
1: uf ese mucho en verdad es el peso ¿eh? ese mucho tú sabes no, que ahí,
0: ahí no hay pesos hay dólares
1: en dólares bueno porque ya, porque tú trabajas para un cliente para clientes que son me ah, imagino acá. que de fuera sí, exacto en Silicon Valley Tú sabes ver, que... ¿tú ¿Te eh, imaginas? Dicho, ay, Silicon dicho, eh, ¿tú? ese hey, espérate, Silicon Valley, loco. El Silicon Valley. Eso son, <risa> lo, es eso. Ahí que, lo que lo se lo hace la invención grande. Dola, dólar, dola, dola, que hay cuartos. Sí. No, dime, no, ver, dime o sea, nosotros lleguemos, loco, algún día a, así a presentar el proyecto de pixelado en Silicon Valley con una propuesta. Como Plaxi. Como Plaxi, nadie sabe realmente, nadie sabe. Bueno,
0: no, eso es soñar.
2: Es cuestión de proyectarse. Si te proyectas y y creas los pasos para llegar a esa meta se logra
0: una comunidad latina una cosa eh, tú dices que tú haces uno, unos eh, trabajos que son playable play algo así Tú te imaginas que fuera por una empresa dominicana, un pica, un pica
2: <risa> Y lo hemos hecho para Kentucky. Pero de aquí. Incluso, incluso, no, no, no. incluso trabajamos uno para, una, para un restaurante de comida mexicana. Y el concepto del juego fue Sonic. Que Sonic oh, venía corriendo y en vez de recoger los recogía tacos.
1: Claro, entonces, entonces
2: ah, al final de la, de la carrera del juego cuando la persona acumulaba x cantidad de tacos pues le salía la promoción y ahora oh. que y ahora que Sonic tiene tus, sus tacos manga el tuyo también <risa> <risa> Ey,
1: pero todo bien eso Ay, todo bien, bien. Ey, se pasaron ahí yo sabe que yo quiero saber hay, una, hay como mucho no misterio porque realmente como que una profesión que uno quizás no se toma el tiempo de indagar y antes de tu entrevista, yo busqué información en internet y yo me di cuenta que hay muchísima información. Okay. Es que uno no se pone a buscarla realmente. Okay. Y a mí me gustaría saber cuál es tu metodología para planificar los proyectos a tus equipos.
2: Bueno, mira, lo primero es coordinar y aclarar todo lo que conlleva la producción de ese proyecto. Porque muchas veces lo único que te llega del cliente es yo quiero montar una página web que tenga un form de lead capture.
1: Y ya, te dicen eso.
2: ¡Excelente, cliente! Ok, ¿y cuál es su presupuesto?
1: Dos pesos.
2: Tal. Ok, pues el próximo paso cuando ya yo logro identificar qué exactamente tiene el necesita el cliente. Pues ahí yo coordino una llamada con ese cliente y el equipo de producción que necesito para ejecutar esa, esa tarea en específico. Yo te
1: iba a preguntar sobre eso. Tu equipo cambia según el proyecto. Pero eso es. Y el presupuesto. Eh, eso es, eso. ¿Y el presupuesto? No. Sí, bueno, el presu, bueno, el presupuesto me imagino que el, el proyecto lo tienen seteado ya.
2: Porque se maneja de diferentes formas. Hay clientes que pagan por hora, por ejemplo, okay. y hay clientes que pagan para tener equipa personal fijo debajo de, de su debajo Exacto. De Entonces, los clientes que se manejan por hora realmente al recurso se le paga su fixed rate. Okay. Ahora, lo que yo tengo que determinar es si yo tengo un proyecto complex, si se lo voy a asignar a quién. Okay. O sea, tiene, la persona que yo se le asigne tiene que tener eh, experiencia ejecutando bien. ese tipo de tarea porque si se lo si se lo asigno a un, un novato porque es el que está disponible pues me puede dañar la producción y, y todo lo que yo haya pero cuando
1: equipo. llega un proyecto o sea tú siempre hay un equipo que es fijo aunque tú lo administres de diferentes formas o tú tienes que reclutar personas nuevas
2: no okay, eh, bien, bien. de la forma en la que he trabajado en mi experiencia actual tengo un, una lista de recursos disponibles okay. y ahora cada uno tiene diferentes niveles de experiencia, de cosas que pueden hacer y cosas que no. Entonces, partiendo de lo que el cliente necesite, pues yo ahí decido si necesito a un senior, si puedo utilizar un, un junior, junior ¿no? o si puedo Bien. poner a un novato en el request.
1: Yo ya como junior
2: <ríe> para coger los chili. <ríe> <ríe>
1: aunque no pagan nada sí en verdad. Una, una
0: pregunta. Eh, ¿Qué habilidades debe tener un Project Manager para poder desarrollar, desarrollarse y poder manejar todo ese tipo de responsabilidades porque son muchos?
2: Bueno, mira, sí. Eh, buena comunicación, liderazgo, eh, ser muy organizada porque tienes que mantenerte arriba de todos los clientes que tú tengas en tu producción. Nadie puede salirse del deadline y si se sale del deadline tú tienes que agarrar eso antes de tiempo y corre co confirmarle al cliente el próximo tiempo de entrega tú vas a
1: hacer como revisiones a mitad de semana eh, ¿Es, necesario?
2: es necesario tú ella, tienes que, que darle seguimiento, seguimiento? Sí, pero,
1: pero a veces si uno lo hace como de una forma muy como así como muy tirada tú sabes como, como tú vas tal cosa
2: no, mira qué pasa, mi metodología es la siguiente mi celular está lleno de alarmas y mi calendario de Google y de, de. lleno de alarmas. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando yo le digo a un cliente, yo te voy a entregar el 24, a mi equipo de producción yo le digo, tu tiempo de entrega es el 22. Porque ahí me da dos días de revisión ay, y de ay, meneo ay, ay. de cualquier lío que se arme. O sea que el, la, la, el tiempo de fecha que yo le confirmo al cliente no es el mismo que yo le doy a mi equipo. Y eso me ayuda y me da tiempo a rejugar.
1: Claro, te da un margen de rol ahí, buenísimo. Entonces, me diciéndole las cualidades también que tienen que tener.
2: Exacto. Eh, ser muy organizado, comunicación y sobre todo ser muy diestro en el área digital. Porque aunque tu trabajo es gestionar los proyectos, si sí te toca, por ejemplo, meterte en plataforma que utiliza el cliente, eh, y, y tener habilidad de manejar muchas cosas a la misma sí. vez. Y muchas
1: aplicaciones.
2: Exacto. Y se hace diestro en recursos digitales porque puede que un cliente use, por ejemplo, qué sé yo, eh, Seismek, que es una plataforma que se utiliza para hostear anuncios. Pero puede que otra plata, otro cliente utilice, por ejemplo, eh, la plataforma de Google. Entonces, tienes, tienes que, que ser saber. diestro en todo ese tipo de cosas. Y más que
1: si el cliente te viene a hablar de eso, tú tienes que, aunque tú no lo seas que lo puye tú tienes que saber de cómo claro, defender con el claro, cliente.
2: Claro, así es.
1: Oye, no, señores, nada más no es que la, esa persona va a con el cliente, tiene que ser, tiene que saber de todos los temas.
0: No, y también manejar equipo. Exacto. Trabajar en equipo. Sí. Porque no es, no es, o sea, nosotros como diseñadores también trabajamos con otros diseñadores, pero no es lo mismo tú tienes que manejar por ejemplo, un webmaster, un animador, un fotógrafo, un videógrafo, si te toca hacer todo tipo de... En de, el
2: cosas. caso de Project Management, te toca trabajar mm -hmm. con toda esa gente.
0: Eh, por eso te digo que que saber manejar equipos y, y también la comunicación ahí tiene que ser demasiado... Exacto. Tú te tienes que volver el líder.
2: Exacto, realmente. exacto. Mi forma de verla es la siguiente. Mi equipo de producción es prioridad 1A, ni siquiera mi cliente, sorry. Y esa es la verdad, Muchas, muchos project managers se enfocan en el que el cliente es el que tiene la razón, mentira del diablo, porque entonces le estoy, le estoy metiendo presión a mi equipo de producción yo y, y de no, no estoy tomando consideraciones de, lo, de las cosas que le molestan o, o, o siendo considerada con sus tiempos de entrega, porque puede que yo te asigne algo a ti para hoy. Que el cliente lo quiere para mañana, pero ya tengo otra cosa en producción, entonces tengo que ser considerada con todo ese tipo claro. de cosas. Y que ellos
1: son los que están ahí contigo, después que el cliente tú le entregas ya. Yo
2: me convierto en otra más del equipo, claro. o sea, yo incluso hablo con mi equipo de producción como si yo no tuviera el puesto que tengo, yo estoy en diseño contigo también. Y trato de entender todas las terminologías, que es algo que otras personas no hacen. Se enfocan tanto en su producción, en su, en su producción de sacar lo que tienen en, en el pipeline, que quizás no se enfocan tanto en el día a día de su equipo. ¿Qué conlleva realmente ejecutar ese trabajo?
1: Que a veces se ve simple, Exacto. pero tiene mucho detalle.
2: Exacto. A, a mí me gusta formar parte de todas las áreas. Yo te puedo dar feedback de tu diseño, yo te puedo dar feedback de copy si tú eres una copywriter. ¿Por qué? Porque me eduqué en cada una de esas áreas para no simplemente decirte qué hacer, sino también poderte ayudar en momentos en el que necesites. Sí, porque
1: alguien. quizás a veces uno lo ve como que, ok, yo soy el diseñador y yo sí que sé de diseño, pero si tú tienes una persona al lado que aunque no diseñe, entiende tu trabajo esa persona te puede dar no, aunque sea no, una, no. una ayudita aunque sea
0: una cosita ¡pam! y no dices, solamente oh. que entiende tu trabajo que es el que se encarga de darle forma a lo que Exacto. tú vas a hacer porque yo pienso que una de las mayores eh, cosas que hace el Project Manager es entender la comunicación del cliente o sea si el cliente te dice no mira la página web yo la quiero como esta pero tú tienes que descifrar todos los códigos hasta el código de color tú tienes que descifrarlo tú para eso al es el diseñador así es entonces el diseñador hay yo pongo diseñador, pero puede ser cualquier otro tipo de, de gente.
1: hasta tu caso, un fotógrafo, si necesitan una foto en específico, me imagino que, que tú tienes que saber, ¿no? saber contactar. El, 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 bueno, me imagino que tú no tienes fotógrafo así como en línea, pero en caso de que te, no, te tocara.
2: No para los clientes que manejo actualmente, pero sí me ha tocado para clientes que me ha tocado gestionar yo, o sea, clientes okay. míos, que me ha tocado conectar con un fotógrafo y, y costear... Y manejar lo que es el creative process pues
0: y siguiendo lo que estaba diciendo eh, siento que uno es que tiene que darle al al, al que en su contrata el, el la manager, pauta o sea tú descifras el lenguaje del el cliente
2: manager tiene que descifrar lo que el cliente quiere explicárselo al equipo de producción de una forma que ellos lo vayan a entender y que ejecuten exactamente lo bueno, que el cliente quiere. Antes a de que pase
0: a esa, a esa parte, supongo que tú solo pasas al cliente como una minuta.
2: Yo de los correos y de las llamadas saco mis apuntes necesarios para mi equipo de producción. ¿Pero qué pasa? Esas notas normalmente se, de, se deben de agregar en la plataforma que se está utilizando para gestionar el cliente. Eso te quería so, preguntar. Por ejemplo en la agencia que solía trabajar teníamos una plataforma custom que se hizo para nosotros pero en otras agencias se utiliza por ejemplo Trello Basecamp, ClickUps ClickUps, click click exacto entonces en ClickUps cuando yo agrego esa tarea tiene que tener todos los puntos, o sea el brief y el, exacto y no solamente el brief sino para cuándo más o menos el cliente desea tener el proyecto.
0: Okay.
2: Y ahí entonces pues yo averiguo con mi equipo, mira qué tiempo más o menos y después de ahí entonces se confirma el ETA y se termina de agendar esa. Yo agenda. te
1: quiero hacer esa pregunta de cuando tú dijiste de la forma en que tú te comunicas con el cliente, entonces cómo tú te comunicas con el equipo.
2: Se utilizan diferentes canales de comunicación sí, La, mayor, la mayoría en okay, Slack Slack, Telegram Por pues
1: eso quería saber Porque yo sé que a muchas personas de nuestra audiencia le gusta saber qué aplicaciones Uno utiliza o sea, ahí
0: Ya ella dijo tres
1: Exacto, ya ella ha dicho tres Entonces vayan anotando señores vamos, Yo voy a ver si pongo los iconos No, no me pida mucho, yo no tengo grita mucho pero yo voy a hacer el esfuerzo.
0: Yo me voy a comprometer. Yo le voy a, hacer, a le voy a hacer un carrusel con las cinco, bueno, cinco sí. aplicaciones. Un carrusel
1: con las aplicaciones que ya vaya mencionando y así ustedes más o menos bueno, cogen no, ideas.
0: Vamos a recapitular. Slack. Slack. Trello. Asana. Eso lo dije yo. Basecamp. clickup ClickUp. ClickUps,
2: exacto. Y cuál más? Cada una de esas plataformas tienen su Perks. Para
1: terminar la parte de la comunicación, uh -huh. yo te estaba preguntando fuera de cámara, de que yo tenía problemas con la comunicación Con los clientes Entonces eh, yo te voy a dar un resumen del el problema que yo tengo con el cliente Y que tú me recomiendas Como okay. una project manager que está ya experta Mi problema con los clientes Es que ellos no Ellos llaman así constantemente hacia cualquier hora quieren, quieren que uno le coja la llamada siempre Y realmente eh, Por lo menos a mí no me gusta coger llamadas No me gusta hablar, hablar por teléfono Yo prefiero que me manden notas de voz o que me escriban, pero yo lo hago más por el asunto de que cuando a me llaman, a mí se me olvida lo que me están diciendo, aunque yo le preste atención. Y no siempre tengo como la oportunidad de estar anotando. Entonces, yo trato de no coger llamadas, pero el cliente siempre cree llamar, siempre cree llamados. O en vez de decirte algo, déjame llamarte para decirte algo de un minuto que te puede decir una nota de voz. Y también el otro problema mío es que yo como que no sé cómo. ¿Cómo dirigirme al cliente cuando yo realmente no...? O sea, es como que yo no sé decirle, no, no me llame. Entonces, ¿qué tú me recomiendas?
2: Tú, aquí tú acabas de describir... De no muy, estoy
1: pagando consulta.
2: Aquí tú acabas de describir muchos dilemas realmente. Ok, okay. para empezar... Yo no recomiendo que las comunicaciones con un cliente que te está pagando se manejen de forma informal por WhatsApp. Error
1: número uno. Amigo. Uno.
2: ¿Por qué? Porque desde el momento que tú pasas a tu WhatsApp, uno, ya tu celular no es lo que tú utilizas para tú desconectarte cuando tú quieres. No, tiene entonces ahora la responsabilidad de responderle a todos esos clientes que tú O si no, uno se le
1: mete la idea de que de comprar otro celular. No, Qué bueno. el tema está no
2: manejar toda la comunicación con el cliente vía correo o tener tú una plataforma de project management donde Como tú le digas al cliente, exacto, donde tú le digas al cliente, cliente. Mis proyectos yo los gestiono utilizando esta plataforma. Por aquí usted me puede mandar todas las revisiones, todo lo que usted necesite. Si usted necesita una llamada conmigo, pues mira, yo utilizo esta aplicación que se llama Calendly. La plataforma de Calendly te deja tener visible para tus clientes tus horas disponibles para llamadas.
1: Está perfecto.
2: Entonces, si un cliente te dice, mira, obviamente, si no hay algo urgente, si hay algo urgente.
1: El lío, es el lío que tú no, no sabes si es de verdad. Que, que,
2: es, que, que es el tema, las reglas las tienes que poner tú, porque Pero si no, entonces, entonces te afecta en tu productividad. Entonces, un cliente no puede estar llamándote mientras tú estás trabajando en la producción de otro cliente. Eso no es buena productividad. Claro. Entonces, ¿qué eso yo hago? Eso no es
0: saludable tampoco.
2: Cliente, entiendo. Ahora mismo estoy... Trabajando en algo Tengo disponibilidad A tal hora Mira mi Zoom O mira mi Calendly yeah, yeah. Para que el cliente entre Y desde tu Calendly diga Ok, hoy a la 9 él Está disponible Déjame book a call Para la 9 yeah.
1: Señores Eso es como algo Yo siento que Yo siento como que Ella me está abriendo los ojos De algo como tan sencillo, Muy sencillo. Como que yo nunca lo Había pensado y como que, por eso que uno tiene que tener tipo, ese tipo de conversaciones con personas expertas en esa área, porque es que uno se vuelve loco.
2: Óyeme, por más que sea alguien que quizás tú conozcas o qué sé yo, que, y lo estoy hablando por errores que he cometido yo, yo misma, gestionando mis clientes fuera de una agencia. Señores, WhatsApp no es la plataforma para lidiar con sus clientes. Te
0: quería preguntar algo. Si WhatsApp no es una plataforma para, para Lidar con los clientes. ¿Qué pasa con eh, WhatsApp Business? ¿Qué pasa con eso? O sea, tú no, tú no estás a favor de, de, de que yo la empresa o sea, tenga. Lo que pasa un... es que
2: WhatsApp Business no es necesariamente para tú atender a tus clientes por ahí. Lo que pasa es que WhatsApp Business te da una serie de features, como por ejemplo tener tus catálogos y que si sí yo qué. Y para eso está WhatsApp Business. Con eso yo no estoy diciendo que no manejes tus comunicaciones por ahí, pero es muy confuso. Tú tienes que estar dándole para atrás, scroll, scroll, a, y escuchando voice, a entender qué es lo que está pasando con un cliente. Cuando tú puedes tener todo, cuando tú puedes tener todo en un thread, en, en, y ni siquiera en correo, porque en el correo los threads se enconden. Por ejemplo, plataformas como Basecamp te dejan de scroll, 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 y tú tienes todo visible ahí.
1: Eso es como y la información
2: no se pierde. A veces te pasa que el cliente te tira un correo, pero después te manda otra directiva por WhatsApp y después... No. Sí, es
1: como tú quieres decir, como por ejemplo, oye, que es fotógrafo, el, el, la recomendación con WhatsApp Business es que tú tengas tu, tus precios, tus paquetes ahí, como que la gente si quieres contactarte pueda ver no, toda esa no, información no. directamente ahí, pero no necesariamente para hablar full
2: no, el proyecto sí, contigo. se lo puedes eso, hacer, el, el, pero... Eso lo
0: quería saber.
2: Se puede hacer, o sea, cada quien... Le coge su flow. Sí, yo, ideal, yo idealmente no recomiendo eh, que se utilice WhatsApp de forma así, que nada más para el back and forward de los revisiones y que si yo qué. Porque si tú tienes que darle para atrás algo, es muy difícil. Sin embargo, cuando tú tienes todo documentado en un solo sitio. Me pasó, por ejemplo, una vez un caso de un cliente que me dicen una llamada, tal, una cosa... Por correo me dice otra. Y por WhatsApp me manda un voice no con otra no. vaina. Yo no sabía que yo iba a hacer.
0: A mí me pasó algo así. Eh, Cuéntame la historia. Hay, eh, yo lo voy a contar. <risa> que hay un podcast que grabamos que es clientes tóxicos. Eh, por eso mismo. Porque por déjame, eso? déjame decirte qué me pasó. El cliente me manda los cambios de una animación por una nota de voz. A mí no me gustan las notas de voz. Paula comana sí, pero... para tu pa pa la información
1: no la encuentra
0: Entonces yo lo que hice, que le mandé, le, le mandé un mensaje, le dije, escríbeme todo en una lista y yo te lo trabajo para mañana, ¿verdad? Porque era un cambio que había que hacerle. Resulta que yo hice todos los cambios que él me mandó en la lista, de, 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 de mi petición, y yo lo hice. Resulta que la nota de voz, como yo la escuché, pero no se la respondí, había un cambio que no que iba mm. pero yo no no o sea yo no le presté yo ni dije que era la entera yo uh, le eh, escribíme todo él en la en la nota de voz estaba el cambio que faltaba y yo le dije como no me lo escribiste yo te voy a cobrar esto y por eso el cliente se se molestó. se molestó y son cosas que yo quiero evitar Mané también que conchale nosotros perdemos más tiempo en función de la nota de vocación del trabajo Sí. es que
2: realmente no es una forma práctica porque fíjate, si tú estás en producción, trabajando esas revisiones tú tienes que estar back and forward a ese voice sí. por eso es muy importante desde un principio dejarle claro al cliente cuál va a ser el trato de esta relación porque el momento que un cliente te paga algo, ya tú empezaste una relación con esa persona, sí. ¿cómo lo vamos a manejar de aquí en adelante? bueno mira todas las revisiones me las mandas por correo si tú me quieres escribir algo a mi WhatsApp o por donde sea que se estén comunicando, que sea algo rápido, pero cuestión de revisiones o cosas que tú necesites cambiar del contrato o qué sé yo qué, todo por escrito un correo o la plataforma que optes para utilizar para gestionar el proyecto de ese cliente en específico. Yo lo recomiendo así. He lidiado con clientes por WhatsApp y es no simplemente incómodo tú dándole para atrás a todas esas conversaciones, Aparte de que se te mezcla con, la, con los chats de tu familia y que sé sí, yo okay, qué, qué sé sí yo cuánto. Entonces, no. Oh, oh, o sea, a nivel de manejo y lo que es realmente saludable para ti, yo prefiero desconectarlo. Cliente correo. ...o plataforma de manejo... ...de proyectos... ...porque de que tienen esa confianza... ...de que te tienen en WhatsApp... ...entonces eso es... ...tri, tri,
0: trin.
2: ...y
1: que no tiene que estar... ...los lo stories de que, ...que no, que además te vean esta gente... ...entonces te, te agrega un cliente nuevo... ...y tiene tienes que bloquearlo...
0: ...te lo voy a poner en otra perspectiva... ...si yo tengo... ejemplo... ...una tienda... ...y yo vendo productos... ...o sea, yo vendo productos... ...yo no vendo servicios... ...yo vendo productos... ...nosotros vendemos servicios... ...si yo tengo una tienda y tengo un catálogo, me es más funcional desde tu perspectiva. Me es más funcional yo como, como tienda. Tener un WhatsApp Business, no, pero, por sí. ejemplo, para nosotros los servicios, no, tú no lo ves funcionar. No. Por eso, por todo lo que hemos hablado. O
2: sea, lo que pasa es que con WhatsApp Business, como te decía, tú tienes conectado tu catálogo, en el caso de que lo tienes, y muchos proyectos en Instagram, por ejemplo, tienen el, se le puede agregar el botón de WhatsApp o WhatsApp Business te da un URL donde el user puede darle clic y directamente te conecta a su chat para eso es que está WhatsApp Business o,
1: su, o la plataforma que es, tú utilizas. Exacto. cuando hay una situación de tiempo de que ok, tú planificaste con tu equipo, de que el deadline es tal fecha, pero se sale de control, tú sabes que la culpa si tú, si, o sea, si tú haces algo bien tú eres lo la, la mejor, pero si tú haces algo mal es que te va a caer, Claro. entonces cómo tú Manejas con el cliente algo que te sale de control, que, que fue inevitable?
2: Lo ideal ahí es mantenerte, pero tampoco sofocando, eh, dándole seguimiento al que tú le asignaste la tarea. Tres días Fulanito, ¿cómo tú vas? ¿Necesitas ayudar con algo? ¿Qué sé yo? ¿Qué? No, todo bien, ah, ¿qué tú has logrado completar? Ah, tal cosa y tal cosa. Excelente. Bye bye. Y te dejo seguir trabajando porque hay, hay otros project managers que sé, ¿en qué tú estás? Y que no, porque entonces te estoy desconcentrando. Ok, ese es uno. Antes de que llegue el día de entrega, tú tienes que estar ahí. Ok, ¿y qué has logrado completo? La palabra clave. ¿Y qué has logrado completar? Eso para
1: que sepan que no es todo, pero.
2: No, exacto, porque tú me puedes decir, ah, no, aquí estamos. Ajá, aquí estamos. ¿Y en qué ¿Qué has completado?
1: Sentí presión porque sentí que fue a mí. ¿En qué estamos? yo, aquí algo.
2: Entonces, nada, un par de días más.
0: ¿Qué novedad me Un
2: día antes. Fulanito, ¿cómo te va? ¿Qué has completado? Ah, mira, tengo esto ready. Ok. Bien, ¿crees que vas a poder alcanzar el deadline?
1: Ahí que está la palabra fuerte.
2: Bueno, mira, qué sé si yo, que, que si yo cuánto, que, ¿en qué tú necesitas ayuda? Se el tema está en no esperar que llegue la hora de entrega. Para tú sí. venir a decirle al cliente, porque si tú se lo estás diciendo en un día, un día antes, cliente, mira, y a veces se dan los casos de que sí estábamos a tiempo para entregar en el día que y se le coordinó y llegó el día y pasó una vaina. Sí, porque eso pues, es. entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces, tú tienes que tirarle al cliente y entonces set expectations. Cliente, oh, mire. Right. Eh, no, Porque como tú te mantuviste al tanto del proceso de producción, ya tú sabes lo que causó el delay. Cliente, perdóneme, mire, tuvimos un hiccup. o oh, mire, pasó esto. Eh, necesitaremos, y ahí confirma de una vez. Dos horas más o tres horas más. Porque no es de que, ah, mira, estamos tarde. Sorry. Tú tienes
1: que hablar ya con el cliente sabiendo
2: qué cómo, tiempo qué necesito, tiempo, qué necesito, qué tiempo necesito para terminar. Cliente, mire, no lo vamos a poder entregar hoy, pero sí se lo podemos mandar mañana en la mañana. No, ya logramos completar esto, nos falta tal cosa. Una muy buena excusa en el caso de que sea alguien que es project manager, que esté escuchando este podcast, algo que a mí me gusta utilizar es eh, cliente, estamos en el proceso de eh, analizar los deliverables, o sea, estamos haciendo QA eh, Permítanos dos horas más y mañana se lo mandamos Puede que realmente tú no tengas proceso de QA, pero eso te da suficiente tiempo para Bien. tú terminar lo que te falta y entregarlo Estamos revisando, aplácanalo,
0: aplácanalo, estamos
2: revisando los entregables, estamos pasando el proceso de calidad eh, necesitamos dos horas más para completarlo O necesitamos cuatro horas más para completarlo Mañana a tal hora te lo vamos a entregar Y es muy bueno ser específico ¿A qué hora? Ok, no me lo va a entregar hoy ¿Pero a qué hora me lo va a entregar?
1: Pero bueno, estamos hablando de todo lo bonito de tu carrera ¿Qué es lo peor? Bueno, mira Uf, le di duro ahí
2: Lo peor Wow, lo peor lo peor del project management a veces es que te tiran tareas que no, correspond, no, te corre, no deberían corresponderte, una. Eh, porque cuando uno, ya uno se pone tanto sombrero, ¿por qué no ponerle otro sombrero más? Ese una, otro. Te toca a veces trabajar con, con, con equipos de producción que tienen lo que yo le llamo un ego complex. Por ejemplo, no es lo mismo yo lidiar con un developer si Senior, que yo lidiar con un cliente con un developer junior el developer senior tiene este nivel de superioridad que muchas veces quieren venir a decirte cómo tú tienes que hacer tu trabajo entonces ahí tú tienes que saber mantener el lado profesional desconectarlo de lo emocional y no saltarle a alguien con un
1: tú sabes que muchos de los seniors son así
2: ¿Qué no?
0: La, la sí la era 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 nuevo, pero nuevo,
2: pero y de poca, eh, po, de poca palabra decirle a esa persona, oye, pipi pip, y ya. Yo soy la que mando y, y yo soy la que, 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 que te, te estoy lo diciendo bien. lo que tú tienes que hacer. Haz tu trabajo y no venga a decirme a mí cómo hacer el mío. Es así. Hay
1: que ponerse
2: los Ese es uno de los casos y otro caso es que. Yo le asigne a alguien algo porque, por ejemplo, tengo el resto del equipo ocupado y es el asset que tengo disponible y quizás esa persona no ha trabajado con ese cliente antes. Entonces, ahí entra que yo tengo que no simplemente decirle a esa persona lo que tiene que hacer, sino educarlo para que entienda el detrás de cámara de ese cliente o de la plataforma que ese cliente utiliza. O sea, que aparte de eso, tú también tienes que entrenar.
1: Tú dijiste que tú querías estudiar psicología y tú tienes tu parte de psicología ahí porque tú tienes que fajarte. Con Yo tengo una,
0: una pregunta, ya para adaptarlo a, a nuestro nicho. Uh -huh. eh, si lo, no, vamos por esa parte, es algo muy complejo. Son muchas cosas que hay que saber y, y tiene sus métricas. Uh -huh. Pero para ti, desde tu punto, ¿qué un diseñador debería saber? Sobre el Project Manager y qué importancia puede tener para ellos.
2: Muy importante para el creativo es entender que cuando un Project Manager viene con una tarea que le quiere asignar, quizás esa persona no está muy clara de lo que conlleva entregar ese proyecto. Y entonces ahí te toca a ti poner de tu parte para solucionar cualquier cosita que se quede en el aire. Esa es tu responsabilidad como creativo al que se te va a asignar la tarea. Porque muchas veces quieren que uno sea el que le traiga la solución a sus problemas, cuando realmente eso no es parte de mi trabajo. Uno, yo te digo lo que tú necesitas hacer y contigo entonces terminamos los next steps, los próximos pasos, lo que se puede y lo que no se puede. O sea que tener paciencia con el que sea que te esté asignando proyectos, entender que quizás esa persona no tiene tanto conocimiento de lo que tú haces y el tiempo que tú necesitas para hacer las cosas. Y entonces es tu responsabilidad educar a ese líder, a ese project manager, en lo que puedes, en lo que no puedes, en el tiempo que puedes, y etcétera.
0: Está bien, yo entendí que uno como diseñador tiene que decirle todo eso al project manager, uh -huh. pero. Si yo soy un diseñador, ¿cuál es la importancia? O sea, yo quiero que el diseñador entienda que realmente necesita saber regirse por las reglas que te diga el project manager. Si yo como diseñador tengo mucho flujo de trabajo y llega un punto que yo tengo que subcontratar, ¿qué, tú le, qué sugerencia te lo pueda dar a un diseñador para que despierte y pueda lidera
2: también? Claro, eh... Si, tú te, si tu trabajo es lo creativo, quizás tu talento no sea, que es lo que tú estabas comentando, Ay. gestionar, manejar tiempos, manejar la comunicación con esa persona. So, si tú ahora mismo te encuentras que tu cantidad, la, la cantidad de clientes que tienes en cartelera es mucha y tú no te, no te, da no te estás dando tiempo de tu trabajar lo creativo manejar ese cliente costear el presupuesto de ese proyecto pues entonces ahí es tiempo de pagarle a alguien que te a ayude, que ayude a con a la gestión no
1: la a ti porque es, hay un momento en que hay que hacerlo no. ese es como tener un copywriter también hay un momento en que hay que tener uno
2: ¿qué pasa? o sea los fees se negocian si tú eres dueño de un, de un proyecto tú deberías de enfocarte en el lado de, de, de producción y en el lado de seguir entrando más gente y debería de tener a alguien en paralelo para que te ayude a mantener a todos esos clientes que lograste entrar, que te ayude a darle seguimiento en el caso de que sea necesario darle seguimiento, porque que llega un punto que es imposible tú manejar todo.
1: Y es imposible también uno concentrarse en la misma creatividad. Exacto. Yo creo que incluso si uno llega a un punto de contratar ya a una persona que se dedique a eso, va a ser difícil uno volver a querer manejarlo. Por lo menos yo creo que para mí sería así. Lo que pasa, lo
2: que pasa con un project <risas> manager, si tú contratas un buen project manager, ya tú no tienes que Exacto. manejar ¿Y que nada a más nada. Tú nada más le tienes que dar la directiva de lo que tú tratas de hacer. Claro, esto no estamos hablando de project manager y marketing strategies. Porque hay gente que viene
1: con esa, esa película y no es lo mismo. No, Estamos ah, claros. No. <laughs> algo, algo, hay algo como raro, chistoso, lo que sea, que te haya pasado con un cliente. Algo raro, así que tú digas, y esto? Llamas,
2: Algo raro que me haya pasado con un cliente. Eh, realmente no, si tú supieras. Ay, que
1: suelte, que suelte, eh. No, no
2: me ha pasado nada raro porque lo más raro que me ha pasado es con mi equipo, que se me han desaparecido, o sea, de que.
1: ¡Ey, no y, me yo no, y yo no
0: tengo ese equipo!
2: No, no me responden y ya es la hora de entrega y. ¡Cri, cri, cri,
0: cri! Una cosa, para completar esa una pregunta. ¿Qué ha sido lo que más te ha sacado de quicio de, de un cliente? O sea, que tú hayas explotado y yo digas, no, de ahí no puedo seguir esto.
2: Un cliente que sin dejar que uno le entregue el, el producto, ya te está saturando de preguntas y que esto y que lo otro. Pero déjame entregarte lo que tú pediste primero para que entonces después de ahí tú partas y me digas todo lo que sientes o sea, que se es pueda que, que se pueda cambiar o que se pueda mejorar eso es lo, para mí eso es lo más frustrante ni siquiera la ronda de revisión. realmente
0: es la opinión el, sobre, el exceso de opinión
2: exacto o sea como okay. que sin venar. Okay. si tú me está pagando okay. o sea si tú me estás pagando a, si tú le estás pagando a mi equipo para que te trabaje algo porque ellos son los expertos deja que los expertos hagan su trabajo deja Uf. que yo te entregue que tú revises lo que mi equipo te, te trabajó y entonces ahí tú me das tus directivas.
0: Eh, aquí, trabajando con dominicanos, hay muy poca libertad creativa. Porque al final la, liber, la, la creatividad la, te la hace el equipo, pero con tus directrices. Exacto. Desde de, de la conversación del cliente. La diferencia de los dos do, do públicos, el, el norteamericano y el dominicano es muy limitada la creatividad que dejan que... Te Mira
2: qué es lo que pasa. El americano te, contr te contrata... y te contrata porque ya conoce tus habilidades... y confía que tú le vas a entregar lo que ellos andan buscando. Lo que yo he visto con el dominicano... es que el dominicano es muy indeciso... y realmente no sabe lo que quiere. Mm -hmm. lo, que, lo que quiere es basado en lo que vio en tal gente... en tal cuenta, en qué sé yo qué. Entonces cuando tú quieres empezar a trabajarle a ese cliente y digamos que ya tú le lograste entregar lo que quería ese cliente nunca está conforme y entonces nunca sabe lo que quiere porque porque realmente no tenía un brief en mente es simplemente yo quiero, me gusta tal vaina yo quiero hacer eso mismo final... entonces tú partiendo de ahí más o menos trata de ser de entregarle algo diferente, que vaya con la imagen de ese cliente, qué sé yo qué, pero al final del día yo he notado que el cliente dominicano nunca está conforme, ¿por qué? Porque no tiene su brief en su cabeza, se la pasa comparando lo que está haciendo el otro y todo el día tiene un feedback diferente, ¿por qué? Porque no concretiza en su cabeza lo que realmente quiere.
1: Y también después de comenzamos esa, con opiniones.
2: Exacto, entonces esa es la diferencia que yo he visto, yo he visto en... en, en el cliente local Y el cliente internacional. El cliente internacional ya hizo su research, ya sabe lo que anda buscando, te dice más o menos, eh, tiene idea, recursos listos ahí para que tú lo uses como no. referencia.
1: Ningún y otra fotografía. cosa es
2: que muchos clientes dominicanos tienen el, este complejo de superioridad.
1: Que creen que saben todo también.
2: Que tú tienes que estar ahí 24/7, que tú tienes que, que no, que yo te estoy pagando, que esos son mis cuartos. ¡Oh! Pero yo, oh, pero yo tengo más clientes. Yo, tú no me estás pagando un sueldo fijo para yo nada más trabajar.
1: Claro, tú me pagas el sueldo del mes y un chisma y lo hacemos así.
2: Ahora, págame lo que me están pagando todos mis otros clientes. Entonces yo estoy ahí 24-7 ahí para ti.
1: Ey, yo me estoy dejando abusar. Yo me da cuenta de que yo me estoy dejando abusar de mí mismo. Están tú abusando. Solo, tú
0: solo, a mí también. Tú mismo. Bueno. Cliente malo.
1: Ya que concluir, señores. Vamos a tener que traer después. Pues, bueno, ya esa va a ser una versión online. Una llamada, pero. Vamos a tener que traerte por otro tema, basado en tu área otro tema también que tú quisieras hablar, que tú te quisieras desahogar.
0: No, ella, ella es todo lo, ella sabe de todo. Exacto. Ella está aquí, ya, de que por pero ella sabe de todo.
1: Este es un tema, señores, miren, que yo sé que a ustedes les van a encantar. Y nada, dinos tus redes, donde te pueden seguir.
2: Eh, Rosanna J. Luna.
1: En Instagram. Instagram.
0: Síganla, síganla, ella hace reels de todo, de marketing, de vaina de, de, de ropa. La tipo hace de todo. Síganla.
1: Entonces ya ustedes saben, Rosanna J. Luna. También pueden seguir a Pixelado Podcast en, en Instagram, arroba JayHernandezRD, arroba imagination Y recuerden suscribirse en el canal de YouTube. Ya estamos con videos, que es lo que ustedes querían. Recuerden activar la campanita de las notificaciones para que siempre les salga cuando subamos un nuevo video. También pueden escucha, escucharnos.
0: Recuerden, ya, que recuerden, es recuerden que en Instagram me tenemos me interacciones... Ah. Tenemos interacción en, en, en las historias, ponemos eh, cajitas para que nos respondan cosas, nos digan sus, sus temas que quieran que nosotros abordemos. Estamos ahí, háganos coro, que todo esté por ustedes.
1: Y ustedes saben, Spotify también, estamos ready, Apple Podcasts y nada, y ustedes saben, esto fue Pixelado Podcast.
0: Yeah.